2: Kérem szépen, a nagyközönség előtt is megnyílt a Maurer Dóra tanítványai című tárlat Londonban. Most már korlátozások nélkül látogatható a Londoni Magyar Kulturális Központ szóban forgó képzőművészeti kiállítása. Szeptember 19-ig a nagyközönség számára is megtekinthető a Covent Gardenben, a David Kovács Galériában. Ez a kiállítás az angol sajtó szerint világos és átfogó képet ad a magyar kortárs képzőművészetről. A kulcsfigurája, ugye találjuk ki, az ikonikus művész Maurer Dóra, aki hatással volt a mai magyar képzőművészetre, és aki olyan művészek generációit nevelte fel, akik tovább viszik az örökségét és gazdagítják a nemzeti képzőművészeti szcénát. A dolognak múltja van, ahogy Vince Máté, a Londoni Kulturális Intézet igazgatója kifejtette, Emlékeztetve, hogy két éve 2019. augusztusában nyitott meg a Tét Modernben Maurer Dora önálló tárlata külgazdasági és külügyminisztérium támogatásával. Most ez a célunk, mondja Vince, hogy megmutassuk, hogyan inspirálta Maurer tanárként a kortárs magyar művészetet. Ebben nagyszerű partnereink a képzőművészeti vásár műfaját Budapesten meghonosító idén tíz éves. Art Market Budapest, és a Dobosi Aukcióházból is ismert Kovács Dávid, azaz David Kovács, aki saját galériájával tavaly robbant be a londoni köztudatba. Így Vince Máté, tehát a Londoni Kulturális Intézet igazgatója. Mi meg azzal folytatjuk, hogy Maurer dóra a kísérletezésre való nyitottság, a segítőkészség, a közvetlenség jellemzi. Hiszi, hogy a művész stílusa a megfigyelési folyamatok eredményeként fejlődik,
1: a fiatal művészek felé tanúsított nyitottsága magyar művészek generációit inspirálta.
2: Magyar művészek nemzedékeit inspirálta, akik tudásért, tanácsért, támogatásért fordultak hozzá. Írta a tárlattal kapcsolatban a Little Observations portál. Kiállításon többek között Mária, Cserni Márton, Nagy Barbara, Szegedi Masság Zoltán, valamint a Volski András művei láthatók.
1: London, Covent Garden, Magyar Kiállítás. Oh yeah.
3: 50 felett. A minap egy ismerősömmel futottam össze a Konzum nevű élelmiszerboltunk előtt. Elég régóta ismerem az illetőt, és a szomszéd utcában lakik, úgyhogy az erkéjemről lehet látni az erkélyét. Nyugdíjas óvónő, talán ha három éve ment nyugdíjba. Mostanában nem láttam, csak azt, hogy az erkély nagyon sok szép virág lett hirtelen a nyáron. Megörültünk egymásnak, és mindjárt leálltunk trécselni egy kicsit. Ahogy így beszélgettünk, egyszer csak megkérdezte, hány éves vagyok. Mondom, betöltöttem az ötvenet, akkor te is a halál oldalon vagy már, válaszolta nem kis megdöbbenésemre. Hát igen, az első ötven év már lement, és talán ez már tényleg a hanyatlás oldala, vagy ahogy ő mondta, a halálé. Híten eszembe jutnak azok, akik még nálam is régebben töltötték be az ötvenet. meg. Nem most határoztam el, de most lett az elhatározásnak eredménye, hogy költözöm. Kilenc éve álltam be a bérlakást igénylők sorába Übszalában. Az elhatározásomnak több oka is volt. Az egyik nyomósok az, hogy a lányom is ott lakik. Aztán egy kultúrvárosba vágytam, és Stockholm is közel. Meg aztán a sokasodnak a testi-lelki bajok is, úgyhogy a nyugati parti számüzetésnek, vagy 18 évig tartó nyaralásnak immáron vége. Pakolok, kis doboz, nagy doboz, szemetes zsák, ragasztószalag, filctól, zsinór, hullámos papír, újságpapír, mindez kell, ha be akarom csomagolni az egész 18 évet. Persze nem, ugyanazon a helyen éltem ez alatt az idő alatt, tehát volt már szelektálás, hiszen az ember gyűjtögető fajta, a sok felhalmozott cuccot ki kell válogatni minden egyes költözés alkalmával. Legutóbb 8 éve költöztem akkor ebbe a csinos kis manzád lakásba. Pompás kilátással egész trömszadra és a tengerre. Kiültem a domtetőre, onnan néztem szerteszét, hallgattam a fák lehulló levelének lágyneszét. De közben megöregettem, és gyalog felmenni a negyedikre, mert lift nincs, már nem megy olyan könnyedén, mint 8 éve. Főleg akkor éreztem ennek a hátrányát, amikor el volt törve a lábszára. szóval arra is gondolnom kell, mi történne, ha leesnék a lábamról megint, és megbetegednék. Vagy hogyan oldanám meg a bevásárlást, ha ételem megszűnne a házhoz szállítás. Autóm nincs, és dombolnakom. Tél nem olyan vicces a hegy oldalon amíg nincs felsózva, vagy elkotorva a járda. És az igazat megalva, hegyre fel, már lihegve megy. Szép tág a szántóföldek is fenyőerdők vannak. Üpszal a környékén, kevés a domb, sok a biciklis. Az új kis lakásom szinte más annak, ahol most lakom, de a földszinten van. Nincs ugyan csak francia erkény, de szép, nagy és gondozott udvar tartozik hozzánk. Az ablakom a kis erdőre nyílik, a közelben van egy hatalmas tó, ahol nyáron strandolni lehet, a belváros pedig fél óra városi busszal. Ahol pedig tudjuk, ott az egyetemi könyvtár, a Carolina Rediviva, az Ezüst Bibliával. Szóval költözni fogok. Az eddigi sztrömszadi tudósításaim átváltom a keleti partra, és több mindent fogunk megtudni üppszaláról, mint valaha is magyar ember. Például ott van Pellesz Svanszlősz, avagy a farok nélküli macsek jöstak a tollából. Híres sorozat, aminek a helyszíne übsz alá. Ha a városban sétálgatunk, úton útfélen egy-egy Pelle Svanslős alakkal találkozunk, vagyis egy-egy macska a falon, a ház sarkán, vagy éppen egy kis szobrocska formájában. Aztán nem lesznek kihaltak az utcán télen sem, hiszen a Európa egyik régi egyetemi városa. Persze az Északi tenger hiányozni fog, annak is a Skalgerek része, amint azt Eszterházi Péter is jól tudta, a Skalgerek az Északi tenger egy bizonyos része, Északra a másik résztől, amit Kattegatnak neveznek. Ennek most búcsút mondhatok, lesz helyette más, tó, balti tenger, kis folyók. Kis folyó, mint a fériszó, ami üpp szalát szeli ketté, vagy nagy tavak, mint a longó, ami szinte az ablakom alatt található majd. Változtatni kell, költözni, szelektálni, hiszen 50 fölött már a halál haláloldalon vagyunk. Bátran összecsomagolni és szedelőzködni egy másik, talán sokkal jobb helyre.
2: Életem Svédországban. Természetesen szeles hallották. Zene Ariel az ottani szomszédságból. Idegbeteg vagy ünnepelt író? Teszi fel a kérdést a Lakner a magyar hang időgép című rovatában. A kalmából, hogy 20 éve hunyt el Nésző Miklós, akinek kerítéskiállítást rendezett az MMA és erről. És erről szóltunk már elmúlt műsorunkban. És egy idézettel kezdi: Lakner, azt mondja, hogy nem éreztem, hogy felülről beszélne, ha bár tapasztalata és műveltsége jóval megalapozottabb volt, termetre is nagyobb. Így emlékezett tehát Mésző Miklósról egykori tanítványa és jó barátja, Nádas Péter a Károly Csabának adott idei interjújában. Sokat köszönhetett a nagymesternek Nádas, mondja Akner, pályája kezdetén Mésző egyengedte útját, ahogy egyébként sokak másokét is. Akár csak baráti jó tanácsokkal, a szövegek átolvasásával, esetleg egyenesen a külföldi közönségnek való ajánlással. 1979-ben egy bécsi irodalmi este mutatta be Bereményi Géza mellett a Péterek nemzedékét, azaz Eszterházit, Nádast, Lengyelt és Hajnócit. És nem is csupán a legújabb magyar iskolára figyelt oda, de a nemzetközi tendenciákat is folyamatosan követte, rezonált azokra. Mint Dávid írta, a nemrég megjelent nézőiről szóló nagydívi monográfiája erőszavában két abszurd drámájával azonnal reagált a párizsi teáterről, de l'Abszurdre. Közben az egzisztencialisták magyar hangjaként jelent meg, majd a francia új regényt is azonnal lekövette. Sőt, úgy gondolta, hogy ha Garcia Márqueznek sikerült Kolumbia-Karibi partvidékének helyi történeteiből világirodalmat csinálni, akkor erre közép-európa múltja, kultúrája is tökéletesen alkalmas. Az életműve a vége felől nézve is rendhagyó. Nála az úgynevezett öregkori műveket sem az összegzés, a meglévő elmélyítése és betakarítása jellemzi, hanem az újabb impulzusok keresése, tehát hangsúly az újabb impulzusokon. Nésző, akit Szolát korai egyik legeurópaibb szerzőjének nevez, nem félt újítani akkor sem, amikor a legtöbben csupán a túlélésre játszottak, és igyekeztek biztosra menni. Persze, emiatt aztán nem is volt kikövezve az útja, pályája kezdetén különösen igyekeztek gáncsolni, hát igyekezték gáncsolni őt. nagyon eltérő jellegi műveket írt egész életében, rá sem ismernénk talán pályakezdő hangjára. A vadvizek című elbeszélés elbeszéléskötet látomásos emlékezéseire, nyomasztó történeteire. Következett aztán a sötét jellek, 1953-ben, nem, elnézést, hogy is van, 1957-ben, benne már a világháború iszonyú tapasztalatával, közvetve pedig a forradalom körüli évek hangulatával. Ja, amiről persze egyetlenül nem beszélhetett a szerző, de hatalom ábrázolása már itt rendkívül erőteljes, jellegzetesen mészői volt. Csak épp egy solymász kis közösségen belül mutatta be, hogyan működhet észrevétlenül a céltalan erőszak a teljesítmény értelmetlen hajszolása. Meg is kapta magáét a magas iskola írója a Népszabadság 1958. február 8-ai számában. Kemény György kritikus azzal dorongolta le, mármint a következővel, hogy a kétértelmű működős szimbólumok nem állnak egyedül a kötetben. Hasonló célzások, zagyva és hazugbeállítású helyzetek előfordulnak az író más elbeszéléseiben is. Az ilyenfajta úszító írásoknak pedig nincs helyük a magyar köntkiadásban. Jó volna, ha Mészögy Miklós nagyobb erőfeszítéseket tenne arra, hogy felfogja az igaz, valóságos összefüggéseket. szefüggéseket. Ugye kemény György, keményen, aztán ismét szólált, az eltérő évek szomorú tanulságául szolgáltak annak, hogy még a legnehezebb körülmények között is a szabadságot, nem pedig a rendszer kiszolgálását érdemes választanunk. Míg ugyanis mészői a 80-as évek ellenzékének hőse, majd a rendszerváltás után az ország egyik legünnepeltebb szerzője lett, addig kemény, 43 éves korában, 1972 nyarán öngyilkos lett. A Budapest szálló legfelcső emeletén lévő kábézóból ugrott le, a torony tetejére azután szereltek fel hálót. Tragikus befejezés, állapítódik meg, nézz, hogy persze még, ha megannyi pályatársát inspirálta vagy elindította az úton, tudott kellemetlen is lenni. Gyezzük meg, kellemetlen. Hiúságáról Nádas beszélt a fent említett interjújában, ahogy, vagy fentelhangzott interjújában, vagy fentidézett interjújában, ahogy arról is. A sallus írója harcolt rossz tulajdonsága ellen, de nem mindig sikerrel. És amikor a vendégjárás miatt konfliktusba kerültünk, akkor megsértődött. Utalnád a egy régi incidensre, nem megyünk bele. Hanem, ahogy folytatja nád, én viszont úgy döntöttem, úgy megsértődik, ahogy akar, én erről nem veszek tudomást. Én erről nem veszek tudomást. És aztán így is maradtunk. Ő sértett volt, én viszont nem vettem tudomásul a sértettségét. De a barátságnak nagyjából ezzel vége lett. Így hát, náldas, hogy mesterét megrettentette aztán az Emlékiratok könyvének terjedelme, ahogy az is, hogy mindent, amit írt, a nyomában írta, ugyanakkor az ellenére. Polc Allenhez fűződő szerelmét is elsőprőnek ugyanakkor zsarnokinak nevezték, ami kiderülhetett. A bilincs a szabadság legyen címmel megjelent levelezésükből is ez derül ki, ugye? Remélem nem mással vagy, remélem egyedül vagy, és nem flörtölsz holni férfiakkal. Szegezte feleségének minduntalan mészői, de polc allen nem volt rest kemény válaszokat adni. Bármikor visszajátsz hozzám. Ha vak leszel, nyomorék, rákos, idegbeteg vagy ünnepelt író, de így ezt folytatni nem tudom. Kérlek, értsél meg, és ne haragudj! Ne haragudj, és,
1: és se depresszióval se gondolatokkal, sen gondolatokkal,
2: se, se tudatta ne reagálj rá. A film című prózamű szerzőjéből ünnepelt író lett, viszont amint Szolát említette, említette monográfiájában, tehát kicsit megkevertük Szolátot és laknert, tehát Lackner idézi Szolátot, és idézi Nádast is, tehát még egyszer a film szerzőjéből ünnepelt író is lett. Viszont, amint szólát említette monográfiájában tehát Szollát, az elmúlt évtizedekben mégis polc alem vált népszerűbb férjénél. Nemrég szabály jelent meg róla az életed polc alene című kötete. Az
4: életed polc
2: címmel Lakner mondja tovább, hogy mészéjel kapcsolatban zavarban vannak a kapcsolatban zavarban vannak a kritikusok, hiszen egyik néve sem hasonlít a másikra. Idézte Béládi Miklós Irodalom történészt a Városmajor 48. Irodalmi Társaság Alapítvány.
1: A Városmajor 48. Irodalmi Társaság Alapítvány. Idei online eseményen Bazsányi Sándor kritikus.
2: Valaki idéz valakit, és az a valaki idéz valakit, és itt tovább is mi is, időzge, mi is időzgetjük. Bőven adott hát feladatot a szerző ismertebb, illetve kevésbé szemelőt lévő műveivel, amely között akad, amit csak az utóbbi években fedeztek fel igazán. Tomka Beáta 1995-ben jelentette meg Mészői monográfiáját, azóta is rengeteg ismerettel gazdagodtunk. De te Beáta. Tehát rengeteg ismerettel gazdagodtunk, még ha az utókort kisé talán hanyagolja is a szerzőt. Legalábbis a hétköznapi olvasóknek, mert hogy legnagyobb bíróink mind elismeréssel beszélnek egykori felfedezőjükről, barátjukról, a nevét az idei Mészői évben is gyakran hallhattuk. Száz született hát az író, Mészai Miklós és pos volt 20 éve, hogy 2001. július 22-én távozott közünk. Amíg fél évvel azután, hogy mindenki a 80-at ünnepelte, tematikus összeállítások születtek, például a jelenkor 2001. januári számában, és akkor ott volt olvasható, hogy Esterházy Pétertől, ott volt olvasható Eszterházi Pétertől, hogy Mészaiország, Nagyország. Nem tágas, de nagyvonalú, gazdag és szigorú, dús és szikár. Sokat éltem ott, és az jó volt nekem. Így kezdte tehát az Ország című köszöntését Eszterházi Péter. Jó lenne, ha ma is jelen időről beszélhetnénk. Így zárja Magyar Hang időgépében megirent írását lakner Dávid. Lakner Dávid
1: Szómabó ölelem a I don't want to be in the world, I don't want to be in Korcodat látósoma leszáll az este, s kezett azet kazambek.
5: Nekem a nyelvek egy boldogság volt az életemben, mert gyerekkoromban ingyen kaptam magyar, németet és szerbet ami akkor becskereken természetes volt, és utána nagyon sok minden jött a francia és az angol, nagyon sok minden azért sikerült az életben, mert tudtam valami nyelvet. Úgyhogy nekem istenáldás a nyelvek, és egyszer, amikor Amerikában voltam, Thor mert... Tibor. Meghívott a nagybátyám, aki Karakázba volt ügyvéd, hogy e, látogassam meg. És akkor én próbáltam egy kicsit még e, e, a spanyolt is, mert a latin nyelvek között van külön, van sok hasonlóság, hogy aki tud franciául, az úgy valamennyit ér spanyol, de nem igazán. Ugye akkor tanultam, és akkor volt egy amerikai könyv, ami e, nagyon érdekesen úgy e, konstruálták, hogy az első, hát ilyen nyelvleszkéken, csupa olyan spanyol szó van, amit az angolról beszélő is megért. És én erre emlékszem, pedig ez 68-ban volt. Úgyhogy, de azért, hogy konstruáljál olyan mondatokat, ahol minden szót értenek az angolok, ehhez boroszan hülye mondatokra van szükség. Úgyhogy az első mondat úgy szólt, hogy ez la gardenia un animal? És a válasz, no. La gardenia no es un animal, la gardenia es una flor. Csak a következő mondat, ez érted, ugye? Produce música la gardenia. Na
2: beleszorok engit tudok okay? érni. <laughs>
5: no, la gardenia no produce música, la gardenia produce perfume. <laughs> Barhaságok jöttek ki, de az volt a nyelvkönyvnek a lényege, hogy úgy vezes, hogy az angolból vezessen a spanyol felé. Úgyhogy ez érdekes volt. Na, és akkor a nagybácsámnál én egy kicsit segítettem persze úgy, hogy ott egy pár angol-amerikai kötődésű ügye, és akkor hát az angolban csináltam, és hogy néha bejártam, ő inkább azért, mert érdekelt meg ő is hát akart minél több érdekeséget mutatni. És egyszer ott voltam, és jön egy kliensnő, ő csak spanyolul tudott, és akkor én mondtam neki, ennyit tudtam spanyolul, hogy hát várjom majd azt hiszem nem is a, a nagybátyám, hanem valamilyen Umberto volt ott, hanem majd az umberto fogadja. És a... Eltelt egy darabig, és akkor úgy próbáltunk, és valamiképpen e, mázlin volt, úgyhogy valahogy olyan mondatok jöttek, amit értettem meg, amit válaszoltam, azt is úgy nagyjából értették, hát közheljes beszélgetés volt, és valamilyen kis hát, e, szikrázás is alakult, és akkor neki volt egy, számomra lehet, hogy félrethettem, de én biztatásnak éreztem, hogy megkérdezte, hogy uh, hány óráig dolgozok. És én uh, hát visszakartam kérdezni, hogy szabad-e ma este? És akkor ezután talán elmentünk volna egy arra, vagy így. Uh, viszont a szabad szóval nem tudtam. tudtam, hogy ez francia liber, meg uh, libertas uh, a latin, És azt is tudtam, hogy a spanyol szavakban nagyon sokszor, nagyon sok az ornamentika. Például a a benzinkutat úgy hívák, hogy Estacionamiento, ami szinte szinte egy operet. És akkor én gondoltam, hogy a libre szót is valamiképpen így hát bővíteni kell. És akkor mondtam, hogy usted, usted az maga, se usted libertina esta noche, és a Libertina kurvát jelent. Úgyhogy ez egy katasztrófa volt, dühös lett, kiabálni kezdett, és hát minnyáján tudjuk, akik sok nyelvet használunk, hogy a, ha nem vagy tökéletes egy nyelvben, akkor a, a dühösséget kezelni a, a sokkal nehezebb, mint, mint, mint érdeklődni, hogy merre van az Andrási út. Úgyhogy én teljesen kifogytam a, a, a spanyolból, és szerencsére az Umberto felszabadult, és akkor dühösen bement a hölgy. És a másik szerencsém az volt, hogy úgy látszik, hogy nem számolt be az Umbertónak erről az esetről, mert különben az Umberto valószínűleg szóba hozta volna velem, hanem ott volt egy fél óráig, én közben baszakoltam valami amerikai iraton, Kijött, tüttetve elfordította a fejét tőlem és ez a történet vége. Ez a történet vége. Hát ez volt. Ez volt. A... Így ismertem meg Venezuelát.
2: Várj, ezt a, ezt a témát, adom a ládó, mert egyébként nagyon érdekes, nem. Jó, így kérdezni, nem is kérdezek, hanem csak rávezetlek, hogy mi volt, amikor ott menni 30 km volt ott nem ott volt.
5: Igen, erről valamennyit írtam is már, a, a, azt hiszem a, a valamelyik próza kötetemben. Itten a következőről volt szó, hogy a Karakázban, volt egy hullám egyszer, hogy becskerekről az emberek mentek Karakázba. És ebben a hullámba csatlakozott talán még a 40-es évek végén, vagy 50-es évek elején egy Héger orvos is. Ez egy nagyon érdekes ember volt, mert um, az apámnak közeli barátja is um, egy időben tanultak um, az Ágrábi Egyetemen. És mellesleg velük tanult, ezt azt említettem neked, egy Szerb László, csáktornyai volt, Őt aztán 41 ben a zsidó származása miatt a bezárta az ügyvédi irodáját, visszament Ságtornjára. Ott akkor magyar hatalom volt, mert az NDH nem foglalta magába a Muraközt és Baranyát. Isztriát sem az olaszoknak ment. És ott egy darabig normálisan élt ez a szerb László, egy született egy lánya is, az Zolgica 42-ben. És aztán 44-ben, amikor jön a, a német megszállás a Magyarországnak, akkor őt szólják a Bóri bányába. És ott összebarátkozik a Raddótival. Azzal, hogy ő túlélte, egy egészen bizarr módon, amikor súlyosan beteg volt, és ott hagyták. És a Bóri bányában a, Bori bányát egy francia cég kezelte. Persze nem a, a Pettennek, és nem a dögolnak voltak a franciái. És volt valami francia orvos is adta, és konszultál egy másik orvossal, és azt mondják, hogy nem érdemes ezzel foglalkozni. És a szerb László tudott franciaol, és franciaol mondta nekik, hogy azért próbálják meg mégis. És ez hatott és valamit tettek, hogy megmentették, és ott és egy-két nap múlva jöttek a partizánok. Most ez a Szerb László lett a később a Jugoszláv Külügyminisztérium főjogi tanácsadója, és mint az apám barátja két sarokra laktam tőlük, és oda jártam két hetenként, három hetenként egy kávéra, százszor kérdeztem, és kértem, hogy a Radnótiról adjam nyilvánosan valamit, de azt mondta, ez, ez le van zárva. Viszont szinte minden alkalommal kérdezte, hogy mi van a hégerjenővel, Amit én nem tudtam, mert ő is egy közeli barát volt. Hogy mi van a hégerjenővel, csak az egyetemista éveim után tudtam meg, de utána elmondtam az Erblászlónak. Tehát ő kiment Venezuelába, de mivel akkor az ottani orvosi kamara az próbált konkurenciát kizárni, nem engedtek orvosokat bevándorolni. Úgyhogy a Héger Jenő csalt, azt mondta, hogy ő nem orvos, hanem szakács vagy micsoda. És amikor megérkezett, és már megkapta a tartózkodást, mindent, akkor bevallotta, hogy ő orvos. De karakázban nem engedték, hanem valahol az Isten háta mögé engedték egy folyóparton, ahol indiánok éltek főleg. És a, ezt a kis helyet úgy hívták, hogy elszok ami azt jelenti, hogy segítség. És akkor én, mivel a zapámnak egy olyan közeli barátja volt, és az zapám is említette, a szervlászó is emlegette, akkor el- elmentem, de akkor úgy volt, hogy darabig busszal, és azután még volt egy nem tudom, tizenvalahány kilométer, és nem volt semmi más összekötetés, és akkor a, ennek a Héger jelőnek, Csicsi hívtuk, valamilyen um, um, ismerőse eljött két lóval, és akkor lóháton mentem, életemben először lovagottam, borzasztóan fájt utána hát a combom, és nem, szóval nem, nem választanám ezt. És akkor ott voltam körülbelül egy hétig ebbe az elszokorróba, ahol őt, mivel um, ilyen albínó volt, vörös szem és nagyon fehér, és a haja is, ez is uh, közelítette, meg gyógyított is, úgyhogy őt többé-kevésbé istenként kezelték ott a, a lakosok, úgyhogy nagyon-nagyon megbecsülték. És uh, velem is nagyon barátságosak voltak az indiánok, mert a tehát az Istennek vagyok a barátja.
2: Akkor hát az Úristen barátját hallgatták Doktor Váradi Tibort.
4: It's hard.
6: Új világ küszöbén. Herceg János szikkadó földeken. Fórumkönyvkiadó 2016.
2: Mi időgépében a Vajdősági Magyar Irodalom témájában Csík Mónika kevetkezik.
6: A fórumkiadó gondozásában megjelent Szikkadó földeken című Herceg János regény először az 50-es évek elején került nyomtatásba folytatásos regényként a magyar szóhasábjain. A 79 részből álló alkotást a szerkesztő a vajdasági életből vett mai életünket ábrázoló, érdekfeszítő és fordulatos regényként ajánlotta a napi lapolvasók figyelmébe. Hogy herceg műve mennyiben váltotta be a hozzáfűzött reményeket és felkeltette az olvasók érdeklődését, ennyi évtávlatából nehéz meghatározni. A kritika azonban nem volt vele maradéktalanul elégedett. Sőt, Szeli István például kísérletnek nevezte. És több méltatója is felrútta, hogy a szerzőnek nem sikerült a nagy korszakos átalakulás a második világháborút követő időszak regényidejű bemutatása. Talán ez a szakmai körökben tapasztalt elégedetlenség lehetett az oka annak, hogy a szikkadó földeken nem jelent meg kötet formájában, és elvétve maradt meg a köztudatban, még a Vicsek Károly által rendezett 1987-es televíziós adaptáció ellenére is. A fórum kiadó értékmentő gesztust tett tehát azzal, hogy tavaly kötet formájában elérhetővé tette ezt a több mint fél évszázada elfekvőben lévő művet. Értékmentést hangsúlyozom, mert a könyvet olvasva némileg eltúlzott meg érzem azt a szakmai fanyalgást, amelyel elmarasztalták annak idején. A regény ugyan nyilvánvaló hiányosságokkal bír. Értem ez alatt a fordulatokban szegény, kidolgozott karakterekben hiányos, helyenként propagandaszerű elszólásokkal küzdelt cselekményt, amelyben a szereplők közötti konfliktusok is kimódoltnak, erőtlennek tűnnek, viszont a mű kortörténeti dokumentumként igazán jelentős. Mondhatni, hercege művével így és gyulai szintet üt meg, s nem lehet figyelmen kívül hagyni a szikkadó földeken és a puszták népe irodalmi szociográfiai rokonságát. Igaz a két szerző ábrázolási módszere eltért. Így és nagyobb időbeli festábot ragadott meg, s a puszták népében három generáció korát görgette végig. Kiegyezés a század elő és a harmincas évek korát. Herceg pedig egyetlen időbeli történelmi mozzanatra fókuszált a második világháború végére, amikor, idézett, nem csak a németek, a magyarok meg az olaszok vesztették el a háborút, hanem az úrak is. Amikor két hét előtt még nagy vacsora volt fönn a kastélyban, tiszteket fogadott a tekintetes úr, magyar meg német tiszteket hajnalig mulattak. Most meg lám, nem csak ők menekülnek, hanem még a tekintetes úr is, aki elmenekült a német és magyar katonaság után, s most azt mondták, egy új világ jön a régi helyébe. Nem lesznek urak többé, nem lesznek szolgák. Idézet vége: Az idővezetés tekintetében herceg műve, mintha a puszták népének folytatása lenne hiszen két évtizednyi ugrással nagyjából ott folytatja, ahol íj és abba hagyta a pusztai élet és életforma ábrázolását. És az éjés és által annyira várt és óhajtott, forradalmi jellegű változások beálltának idejét örökíti meg a szikkadó földekenben. Csak hogy míg íjésnél a szociális, fizikai nyomorúsághoz társuló, tudati nyomorúságban tengődő pusztai emberek legnagyobb álma az önálló, szabad emberré vállás, hercegnél az elmenekült földesúr után maradt bizonytalanságban, a pusztaiak inkább megrémülnek a rájuk szakadt szabadságtól, mint sem értelben élni tudnának vele. Herceg regényének ideje igaz nem is nyújt lehetőséget e féle kibontakozásra. Azt az izgalmas pillanatot örökíti meg ugyanis, amikor a kezdeti tanácstalanság és háborús zűrzavar még csak minimális elmozdulásokat tesz lehetővé. Halmai Zoltán tekintetes úr, zombor környéki sok száz holdas uradalmában ugyanis magukra maradnak a birtok munkásai, cselédei lévén, hogy a gróf elmenekül az előrenyomuló nyomuló partizán csapatok elől, akik igény tartanak a birtokon megtermő ellátmányra, illetőleg elvárják, hogy a birtok ügyeit ezentúl az addigi cselítség végezze, immár fizettségért. Azoknak az embereknek azonban, akik több emberöltő óta cselétsorban éltek, akik megszokták, hogy parancsa cselekszenek, és lényegében a létfenntartáshoz elegendő élelemért, ruhaneműért dolgoztak, és készpénzzel alig rendelkeztek. Nem egyszerű egyik napról a másikra elfogadni, hogy immáron megszűnt az addigi létbiztonság, még ha sanyarú volt is, és ezentúl a maguk urai, Ki ki a saját létfenntartásáért felelős? A tanulatlan, zárt kis világban élő emberek ráadásul a maguk körül zajló politikai, történelmi folyamatokat sem látják át. Hiszik is, nem is, hogy végleg elmentek a kakastollasok, hogy a beígért változások az ő javukat szolgálják majd. Úgy tudják, hogy titó a szegények királya, és sehogy se képesek megérteni, miféle világ lesz az, amelyben mindenki egyenlő és nem lesznek többé urak, pedig hát köl, hogy valaki parancsoljon a népnek, mondogatják. Ebben az új helyzetben talán csak a fiatalok képesek a régi életformával való szakításra. Míg íjésnél ritkaság számba ment a pusztáról való kiválás, a felemelkedés lehetősége, hercegnél a fiatalok már képesek élni az adódó lehetőségekkel informálódnak, képezik magukat, és mint a Petőfi brigádba belépő, majd leszerelése után a birtok intézőjévé avanzsáló Pelle Gyuri, a szocializmus új embertípusának megtestesítőiként karriert építenek. Herceg János regénye, bár íj és puszták népéjéhez hasonlóan nem rendelkezik kimondottan regényszerű cselekménnyel, szintén sajátos szociográfiai regényként működik. Erénye a pusztai lét általános, jellemző vonásainak megragadása, az adott életforma merev állandósága által meghatározott sorsképletek megörökítése és a pusztai ember észjárásának, erkölcsének, világlátásának rekonstruálása, amelyel így és művéhez hasonlóan egy letűnt kor emberének és világának krónikájává válik.
2: Vegő hercegi időgépével és csíkmónika grófnővel vége az eheti műsornak. Eheti? Kérem, éljünk felhőtlenül, de lepojtonos Kánikolában. Ezzel búcsúzik önektől Balázs Attila.
1: Ugyanilyen okos.